0: Ça fait 30 ans que je ne comprends rien. Qu'est-ce qui peut amener un militant anti-malbouffe comme moi à vous choisir ce thème Bon, si tu me demandes mon avis sur le sujet du resto en question, je te répondrai. Ben, tu veux savoir quoi Sa valeur nutritive La considération de ses employés Son capitalisme Ou encore que ça donne du boulot temporaire à un étudiant Non. Dans ce monde de malbouffe et de consommation, on va tenter de se dégager des attaques faciles et porter un regard sur de chouettes jeux vidéo on va essayer d'extraire de toute cette graisse un carré de soie. Les jeux vidéo franchisés en question m'ont-ils fait grossir Non. M'ont-ils bouché une artère Non plus. M'ont-ils procuré du plaisir de gameplay Oui. M'ont-ils influencé artistiquement Euh, on va voir. Attention, cette émission est très dense. On enquête pour relever les empreintes, mais on va pas refaire l'histoire. Pour cela, il nous faut traverser différents restos, rencontrer des développeurs, goûter des histoires croustillantes. C'est l'histoire d'un plaisir inavouable. Jeux vidéo et mac dégueux. Histoire musicale et personnelle avec des jeux cools liés à une franchise qui vend de la merde. Ah oui, creuser l'éthique et l'esthétique, ce n'est pas toujours évident. Venez comme vous êtes, qu'il disait. Si tu savais qui j'étais, tu ne me dirais pas ça. Premier chapitre, création de la franchise, entre un fondateur, un voleur de burgers et un clown. L'origine de ce bordel remonte à 1940, on est à San Bernardino en Californie. Bah mince alors Je m'attendais à avoir un seul fondateur à la tête de cet empire, mais en voilà deux. Les frères Richard et Maurice McDonald, surnommés Dick et Mac, retenez bien ces noms. Ils me racontent leur mise au point d'une restauration basée sur la vitesse de service. Repas aussitôt commandé, aussitôt servi. Le concept du fast-food est né. Et ça marche.
1: Il a dit qu'à une illumination, il constate que la majorité de nos ventes se concentrent sur trois éléments. Hamburger, frites, soda. 87%. Alors on se dit, concentrons-nous sur ce qui se vend. Et c'est exactement ce qu'on fait. Le beefsteak terminé, les tacos terminés. Mais on ne s'arrête pas là, on fait le point sur tout. De quoi peut-on se passer Beaucoup de choses pouvaient sauter. Les serveuses. On va au comptoir chercher sa commande. La vaisselle. Et ça, ça nous amène au changement essentiel. Vous avez changé quoi L'attente. Des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes.
0: Avance rapide en 1954. Même lieu et même frangin. La boutique tourne bien. Sauf que cette fois-ci s'ajoute un drôle de zèbre. Raymond Croc, un représentant de commerce. Monsieur Croc a traversé tout le pays pour ne pas rester un loser qu'il semblait condamné à être. Il flair ici l'idée du siècle. Il est charmé et lance son numéro de charme. Il propose de créer une franchise, c'est-à-dire de créer les mêmes restaurants partout aux États-Unis. Pour les charmer, il utilise des arguments de choc, sur le nom par exemple. C'est vrai, c'est un nom qui claque, ça fait un peu MacLeod, les mecs que t'as pas envie de faire chier. Et puis ça rappelle la chanson Roll MacDonald Farmer, un petit goût de l'Amérique. Tandis que le nom Raymond Croc, on dirait un mélange de vampires et de pirates, rien que sur le nom t'as pas confiance. Et deuxième argument de Croc, il adule leur concept des arches dorées.
1: Mais ces arches ont beaucoup de points communs avec ces bâtiments. Un bâtiment avec une croix au sommet, Hum? qu'est-ce que c'est C'est un espace où des gens, des tas de gens très bien se réunissent et partagent des valeurs protégées par le drapeau américain. On peut émettre l'hypothèse que ce magnifique bâtiment flanqué de ces arches signifie plus ou moins la même chose. Ça va plus loin que de délicieux hamburgers à déguster. Ça signifie famille, ça signifie communauté. C'est l'espace où les Américains se retrouvent pour partager un repas. Je vous le dis, McDonald's pourrait bien être la nouvelle église américaine.
0: 1958, la franchise paye bien. Ah ça oui, on a vendu plus de 100 millions de burgers. Mais Monsieur Croc utilise une technique sans scrupule. Il achète carrément les droits exclusifs sur le nom. Il écrase Dick et Mac. Leur volant, leur concept, leur nom, leur business. En témoigne encore aujourd'hui le chanteur Mark Nolfer.
1: Le business, c'est la guerre. L'enfer des agneaux, le paradis des requins. Si mon rival est en train de se noyer, je m'approche de lui et je lui maintiens la tête sous l'eau.
0: Bon, ok, entre le faux fondateur voleur de M. Croc et l'invasion de l'Empire du Burger, il y a de quoi monter un film fantastique. Mais comment en arrive-t-on à me servir un jeu vidéo En faisant le lien avec une mascotte capable d'attraire la jeunesse. Qui de mieux à cette époque-là Bozo le clown Voici son histoire. Début des années 60, le resto franchisé de Washington commande un spectacle du cirque Bozo. Le spectacle est annulé, mais la franchise propose un contrat juteux à l'un des nombreux acteurs sous le masque de Bozo, Willard Herman Scott Jr. Oui, autant prendre un acteur professionnel tant qu'à faire, c'est tout bénef. La chaîne Shop Copie transpose le concept artistique du clown pour en faire une mascotte marketing, la naissance de Ronald McDonald.
1: Je vais vous donner trois. Et je veux tous les emporter avec. McDonald's, avec vous. Que McDonald's que vous égale c'est pas mignon.
0: Et s'approprier une culture pop qui l'entoure et faire plus fort. Et oui, aujourd'hui Ronald est plus connu que Bozo. Tenez, le voici dans une pub. Notre clown fétiche aborde un garçon de manière très étrange. Je traduis. Hey, n'y a-t-il pas de délicieux hamburgers McDonald's par ici Ma mère m'a dit de ne jamais parler aux inconnus. Eh bien, ta mère a raison, comme toujours. Mais je suis Ronald McDonald. Allez, donne-moi plutôt une bonne poignée de main façon McDonald. Wow, tu ressembles vraiment à Ronald. Hmm, voilà comment un gentil clown s'approprie les techniques de force de vente, le GIGN dans ton Happy Meal car derrière Ronald le rigolo se cachent Needham, Harper and Steers, une équipe de publicitaires démagogues et impitoyables. Selon la météo du marketing, on passe du clown idiot mangeant le plus de burgers au clown qui transforme les nuages en soleil ou encore clown magique de renommée mondiale. Côté musique, on s'adapte à tous les vents. De la parade...
1: Who's
0: On passe à la pop music hippie du moment, mouvement, je le rappelle, dénonçant le capitalisme. Il est fort ce Ronald. Hey Mais il faut engendrer un pays et des amis à Ronald Ce n'est pas pour le consoler de la solitude, je vous rassure, mais bien pour la publicité. Cheeseburgers ou LSD Non, McDonald's Land. Ronald a enfin son monde imaginaire, comme Dora, les Teletubbies, ou Casimir, vous voyez. Cela va donner tout un décorum pour créer des jeux vidéo. Des méchants, des gentils, la vie quoi. Mais attendez, attendez, il faut que je vous en raconte une bien belle là. Cette fois-ci, c'est la production Sid and Marty Croft qui s'est fait flouer. Sid et Marty sont les créateurs originels de HR Puff and Stuff, une série pour enfants mettant en scène un gentil dragon à Casimir et l'américaine. Alors là, accrochez-vous bien les amis. Les publicitaires avaient consulté les Croft afin de concevoir le décorum et des personnages entourant le clown tricolore. Oh, dommage. Ils informent l'annulation de la campagne de pub. En vérité, un mensonge. Hein. Ce qui leur permet de piquer leurs efforts, des employés aussi au passage. Et revoici le clown Ronald s'entourant de rôles plus ou moins dérobés, dont un à Disney d'ailleurs, le capitaine Crook, je vous laisse deviner, et un running gag scénaristique qui effraie Ronald dans ses pubs, c'est de se faire voler sa bouffe. Quand on sait comment la franchise a tout pillé sur son passage, bah là si on se fout pas de votre gueule… Donc pour conclure cette première partie, et avant de vous parler de ce qui m'a touché dans les jeux vidéo qui y sont attachés, il faut savoir de quoi on parle quand on aborde cette franchise. 1. entour loupé, c'est-à-dire des gens qui ont une bonne idée et d'autres qui ont une motivation mercantile et flair la bonne idée pour en faire leur propre business. 2. En langage business, justement, réussir. Réussir, ce n'est pas juste créer, c'est faire du business et en tirer le max de fric. On est bien d'accord Ah, 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 excusez-moi, je reçois un coup de fil. C'est peut-être maman Quoi Ronald MacGerald Au Japon C'est quoi ce délire-là je pourrais vous parler des jeux mobiles ou indés qui sont associés à la grande chaîne de restos, mais je préfère remonter aux premier jeux vidéo liés à cette franchise, Donald Land. Je n'ai pas de lien particulier avec ce jeu Famicom, pour cela il me faut enquêter à Ginza, l'un des quartiers UP de Tokyo, où le premier resto franchisé japonais fut bâti. Nous rencontrons Den Fujita, le PDG nippon de la franchise depuis 1971, mais c'est aussi le vice-président de la société de jouets Toys R Us au Japon. Peut-être un indice entre jouets, malbouffe et Happy Meal. Qui dit jouets, dit jeux vidéo. Voici une de ses stratégies de vente auprès de la population locale impliquant cette déclaration. Écoutez bien. La raison pour laquelle nous autres japonais sommes petits et teint jaune vient du fait que nous avons mangé du poisson et du riz pendant 2000 ans. Si nous mangeons des hamburgers et des pommes de terre McDonald's pendant mille ans, nous grandirions de taille et notre peau deviendrait plus blanche, nos cheveux plus blonds. Ok, là c'est à se demander si tout ce concept vient de Mars ou de Krypton. Revenons au jeu. Donald Land est développé par Data Donald, Donald comme le canard
1: we
0: ah non, les japonais ne peuvent pas prononcer le son R, ça sera alors Donald McDonald. Ah d'accord. Le jeu de plateforme inclut des mini-jeux et des items à récupérer, tels des pommes, des vies et bien sûr des menus McDo. On pouvait s'attendre à un jeu nul, néanmoins, Donald Land reprend beaucoup de bases classiques telles que Mario Bros, mais arrive à les maîtriser. A chaque boss, on sauve les amis de Ronald. Le jeu comporte une palette graphique détaillée, mais comporte vraiment des bizarreries. Par exemple, après des niveaux classiques, bateaux de pirates, fêtes foraines, on plonge de plus en plus dans du Castlevania ou du Gonzalgast. Et son histoire, c'est complètement dingue. Allez, je vous la cite. Les habitants de Donald Land ont subi un lavage de cerveau et ont été capturés par des démons. Pourquoi pas des aliens, donc qu'on y est Ronald, pardon, non, non. Donald utilise des pommes piégées en bombe pour vaincre ses démons. Je vous invite à découvrir ce jeu jusqu'à son dernier boss, un des plus flippants que j'ai jamais vu. Le vrai visage de McDo Oula, j'ai dit ça, moi? Et parmi toute cette bande-son enjouée, j'interprète librement une musique que l'on retrouve sur plusieurs niveaux. Un jazz roublard, de la filouterie sous la culotte des inrecuptibles où la prohibition de l'intoxication alimentaire est outrepassée. je vais devoir repartir en Occident. Et pour entamer vraiment ce deuxième chapitre, il me faut des indices afin de comprendre ce qui se trame derrière l'industrie du jeu vidéo et des franchises. Ce premier indice, c'est le jeu sous licence. Un jeu vidéo sous licence se base sur une propriété intellectuelle existante, telle un film, une BD et parfois une marque. Par exemple, le jeu Cool Spot est un placement de produit de la marque 7up. Parce que le patrimoine de ces films, BD ou autres, est assez suffisant, il peut unifier divers jeux vidéo. Imaginez McDonald's Cart, puis McDonald's Fighter, etc., etc. Les jeux sous licence peuvent se permettre une liberté de genre. Soit se concentrer sur un épisode, un personnage principal ou secondaire, ou reprendre le scénario initial, soit délirer complètement. Et c'est ce qui va se passer avec les jeux McDo. Mais n'oublions pas le placement de produits quand même Allez, allez, allez. En route pour l'Occident. Embarquement avec Virgin Game Interactive. Virgin. Petit goût du début des années 90. Les années oh, cool. Oh, yeah. Je vous épargne les pubs cool. concernant le resto Malbouffe. Tout y passe. Dessins animés, du flash dance, du rap. Et jusqu'à ça.
1: Oh.
0: Non, non, là, c'est trop cool pour moi, là. Oh, c'est immonde. Virgin, à la base, ce n'est pas du jeu vidéo, mais toute une love story entre culture et industrie. Derrière le hippie à la cool Richard Branson à sa tête, existe un milliardaire et un très gros négociant. Et après les disques, la radio ou les compagnies aériennes, entre autres, pourquoi pas Virgin dans le jeu vidéo, tiens Virgin Interactive prend le créneau des jeux sous licence, franchises hollywoodiennes. exemple Les Simpsons, Captain Planet, True Rise, Terminator, Alien par exemple, alors pourquoi pas faire encore plus fort avec la chaîne de restaurants la plus connue du monde C'est comme ça que sort le jeu Global Gladiators. Ce jeu contribue à une patte particulière de la Sega Mega Drive cool teenager des 90s. Cool teenager des 90s. Une histoire sommaire sur fond d'une jeunesse écologiste et métissée, et nous retrouvons deux ados devant de la marque. Le clown se met en retrait et laisse place à la culture entre hip-hop, house music et rock du moment. Les deux ados jouables se nomment Mick et Mac. Quoi?
1: Il a dit qu'à une illumination, il constate que la majorité de nos ventes se concentrent sur trois éléments.
0: Un burger, oh non, c'est cela. pas vrai. Alors là, on atteint le cynisme le plus total. Néanmoins, les musiques et graphismes de Global Gladiators se démarquent rapidement parmi les autres jeux de plateforme Mega Drive. Chez Virgin, on a les moyens. L'équipe menée ici par David Perry, venu rejoindre la production Virgin Game USA, va pousser la maniabilité et les animations graphiques vers des cartoons irrévérencieux. Les personnages Mick et Mac sont armés d'un pistolet type Super Soccer chassant les ennemis faits de détritus et de pollution, tels les envahisseurs venus de l'espace. Après les efforts des jeux Terminator chez Virgin, Global Gladiators deviendrait une sorte de jeu test, donnant des bases de ce que l'on retrouvera plus tard par la suite avec des jeux comme call Spot, Disney Aladdin ou encore Earthworm Jim. Niveau musique C'est Tommy Tallarico, fondateur du fameux Video Games Live, qui est à la composition. Entre du Axel Foley et du Michael Jackson, les mélodies accrocheuses ont donné du sourire et du courage à beaucoup de joueurs, tapant du pied et manette à la main dès le premier niveau de Global Gladiators. Entre House Music et Rock Shonen, où Smooth Criminal et Street Fighter 2 peuvent s'inviter. Qualité de jeu grâce au fric de Virgin Au fric de McDo à vous de juger. Allez, maintenant, on va s'attarder un peu plus. On aborde la troisième partie de l'aventure avec un coup de cœur. De Sega, on revient sur Nintendo, mais on reste chez Virgin Interactive et le développeur Océan, avec l'atterrissage d'un objet plus ou moins identifié. MC Kids ou McKids ou McDonald's Land, prenez qui vous voudrez.
1: Le synopsis de ce platformer
0: est très simple. Ronald le clown missionne les deux ados Mick et Mac à récupérer son sac magique, volé par un burglar, etc. Et je m'imagine déjà les aventures de Mick et Rourke et d'Eddie Murphy chez Kiabi. Et là, les amis, derrière la malbouffe et les spots pubs, une rencontre esthétique entre Mario et Sonic. Derrière de fausses allures de copies des jeux Super Mario Bros 2 et 3, se cache un jeu vidéo très créatif, plein d'inventivité, de par son système de plateforme, de bonus, de warp zone, de niveaux secrets, de pourcentage de réussite, un game feeling qui s'échappe pas mal des classiques du genre. Et comme si les niveaux terriens ne suffisaient pas, nos ados se retrouvent (rire) sur la lune, avec des niveaux tous les plus originaux les uns que les autres, Là, franchement, je vous mets au défi de penser à Mario, où Mick et Mac interagissent avec quoi Un extraterrestre Le personnage Quoi Cosmique Qu'est-ce qu'il fout là, lui Il veut nous vendre des frites venus de l'espace ou bien Bref. Donc, en tout cas, énorme plaisir de gameplay, oui. Et je fus très marqué par sa musique avec un ensemble funky et collant à l'esthétique visuelle, l'esthétique sonore. Le son se détache par de grosses basses chantantes, gonflées comme du bubblegum, accompagnant le joueur dans des mélopées. Un amour sonore d'abord d'une manière objective, Charles Dinen, cofondateur de la scène musicale Maniacs of Noise, il nous a régalé d'un son inhabituel sur la NES. Compositeur néerlandais habitué à la Commodore 64, tout juste installé aux States pour l'occasion, son passage unique sur la NES lui permet de décoller parmi les hits The Last Vikings jusqu'à la direction audio de la série Needs for Speed, simulation de course automobile, je le rappelle. Land fut peut-être sa chance, son opportunité à saisir pour ce jeune compositeur freelance. Ensuite, j'aime ce jeu d'une manière subjective. Ce jeu m'a-t-il influencé artistiquement Eh bien oui. Ce fut ma première rencontre avec les arpégiateurs 8-bits de la chiptune. En gros, c'est la Commodore qui s'invite sur la NES. J'ai essayé maintes et maintes fois de les copier avec des pédales à effet collés à des claviers bon tant pis. On sort des carcans Nintendo Family pour de l'adolescent perso. Une sorte d'aventure intérieure. Chers auditeurs, je vous l'avoue, je n'ai pas appris Nirvana, Renault ou les Beatles pour débuter la guitare, mais par ce titre d'introduction de McDonald's Land, de la pop sucrée où j'ai décortiqué les accords, le groove et la mélodie. m'a inspiré une de mes premières créations musicales. Je vous jure que c'est vrai est un petit extrait. Avant de repartir et d'aborder le dernier chapitre, on va récupérer un deuxième indice. Et là, c'est peut-être dans des bureaux où Virgin, Sega, Nintendo et McDonald's se serrent la pomme. L'univers féerique de la franchise devient un prétexte. La pub reste là quand même. C'est une arme de l'industrie, la NDA, Non Disclosure Agreement. Ça fait un peu FBI dit comme ça. En fait, c'est un accord de non-divulgation ou de confidentialité. C'est un contrat entre deux entités qui engage l'une de ces deux entités à tenir confidentielle certaines informations que l'autre sera amenée à lui communiquer. L'accord peut également être mutuel, c'est-à-dire que l'une et l'autre des entités s'engagent à ne pas diffuser certaines informations échangées. Entre stratégie marketing et industrielle, elle permet, je cite, « aux entreprises de dévier un ancien système, contrôlant leur communication et proposant un impact médiatique ciblé et non négligeable ». Ce n'est pas de moi, c'est un article que j'ai chopé récemment sur Nintendo. Allez, je vous le joins avec le billet de l'émission.
1: Ça, je lui laisserai jamais. Je préfère crever que lui laisser une seule action McDonald's. Ce n'est pas si simple. Les frères sont vos associés. Vous avez signé un contrat. Débarrassez-moi de ça, quelles que soient les
0: conditions. Ça va coûter cher. Alors, ce n'est peut-être pas le cas avec les jeux que nous découvrons, Mais c'est bien d'avoir cet indice, car il montre, avec plus de transparence, comment ça peut se passer en coulisses. Tous ces indices nous permettent de comprendre également pourquoi des jeux vidéo dédiés à un restaurant de franchise mondiale ont pu voir le jour. Exemple, pour la sortie de Super Mario Bros 3 à l'époque, là c'est Nintendo et McDo qui ont proposé un partenariat, pour les menus Happy Meal. Bien sûr, tout cela n'est qu'interprétation, on n'était pas dans les bureaux, mais je me dis que la cible jeunesse n'est pas hasardeuse ici. Donald Land s'influençant de Mario, Mario que l'on retrouve dans les boîtes Happy Meal, quoi de plus merveilleux Après cet indice, une dernière interrogation. Qu'est-ce qui peut amener un développeur de jeux vidéo, par sa technique et sa créativité, à jouer le jeu de défense d'une marque aussi capitaliste Surtout quand on se rend compte qu'après tout ce pillage culturel, ce pauvre Donald de nos jours se retrouve au chômage. On dirait la fin du film des affranchis, c'est trop mignon Allez, je vous donne trois exemples. Premier exemple, en an 2000, des manifestants à Hong Kong se sont habillés en renade pour protester de la politique du travail de McDo en Chine. On est très loin du symbole attrayant pour les enfants. Les enfants ont grandi, et ils ont compris. Autre fait divers en 2010, entre McDonald's et la Corporate Accountability. C'est une orga internationale qui a pour but de protéger la santé publique, l'environnement et la démocratie contre les abus des sociétés transnationales. Ah, ça rigole pas, hein L'orga suggère à McDonald que Ronald devrait prendre sa retraite. Pourquoi En raison de l'obésité infantile. Et bim Troisième exemple, personnellement la même année, je suis à Casablanca. Je me retrouve devant un des fameux restos fast-food. La rue d'en face, mais vraiment en face du resto, titre hein un centre de soins pour l'obésité. Ce cynisme Bah ouais, mais il faut le prendre comme ça, sinon tu ramasses tes dents dans les méandres de l'utopie et du fatalisme. Et c'est là que je comprends, montrer que l'on est plus malin, proposer sa propre Arche dorée, exemple avec les développeurs Treasure Soft sur SEGA. Je repars au Japon, car les deux jeux cités auparavant chez Virgin n'ont pas été publiés au pays du soleil levant, donc on s'imagine qu'il faut équilibrer une concurrence industrielle Orient-Occident et continuer à diffuser la marque. Il me faut finir cette enquête avec McDonald's Treasure Land. Titre étrange, non Retour aux années 90 sur Mega Drive. On revient au perso clownesque de Ronald. Non, 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 Donald McDonald. C'est vrai, on est au Japon. Derrière ce jeu de plateforme où l'on cherche une carte au trésor, on va se rendre compte que ce jeu est une couverture. Dans cette aventure, nous avons deux couches de lecture. Première couche avec l'aventure de Ronald, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Mais la deuxième couche est plus importante, c'est celle de Treasure Soft. Et j'insiste là-dessus. C'est un gameplay fait de systèmes d'accroche plateforme rappelant Bionic Commando, ou plus tard Dynamite Heady. Un début d'aventure avec des éléments graphiques type d'une Green Hill Zone d'un côté, musique de parade de l'autre, un classique... et on glisse subtilement vers des nouveautés improbables. Véritable mode Treasure Soft, la conception globale de ce jeu est absolument détonnante. D'abord on ne s'attache absolument pas aux personnages, mais plutôt aux actions et aux animations. Treasure Soft arriverait par magie à faire disparaître la licence de la malbouffe. Non Au fur et à mesure du jeu, on se rend compte que c'est bien Ronald qui s'aventure chez Treasure Land, et non le contraire. Incroyable je vous disais que McDonald's Treasureland est un jeu couverture. C'est un platformer sympa, mais surtout un développement servant d'alibi pour le vrai bébé de Treasure Soft à cette époque-là, Gunstar Heroes. Ici, l'aventure est un peu particulière, car l'équipe de Treasure Soft, tout juste sortie de Konami, voulait offrir leur bébé, Gunstar Heroes, un run and gun très personnel. Sega est la seule production qui les accepte, mais frileuse, elle hésite. Et leur propose un gage, un jeu sous licence McDonald's comme support financier. Bon, on est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Ben, ils ne vont pas se démonter. Ils proposent un platformer en peu de temps afin de placer Gunstars. Oui, Treasure Soft va travailler sur deux jeux en même temps. L'engouement et la motivation de l'équipe, avec à sa tête Maega Wasan, ne se cachent pas de son humour. Tout en se mettant à l'œuvre, pendant qu'une équipe développe Gunstar, l'autre équipe réduite à 6 personnes fait le boulot en moins de 6 mois. C'est incroyable Maintenant, je vous dévoile la confidence de l'enfance. Voici un des jeux qui m'a amené à vous proposer jeux vidéo et synapserie. Car pour moi, Treasure Land, c'est une aventure sonore et nocturne. Imaginez le contexte de mes 11 ans. Nous sommes un soir d'été, je n'arrive pas à dormir. J'allume la télé, insère la cartouche de jeu, mets le casque sur la sortie audio qu'offre la console Mega Drive. j'allume celle-ci, me balade dans les options et arrive au choix des musiques. Et là, j'éteins la télé. Je ne jouerai pas. Je vais simplement écouter la bande-son comme on le ferait pour un album et je fais mon propre voyage. J'oublie Ronald, je laisse traîner mes oreilles sur les fabuleuses compositions de Tsukuhaki Suzuki. Sommes sur un style assez punk à la japonaise, on s'échappe très vite de l'univers de McDo. C'est aussi un jeu laboratoire, et c'est aussi tout un premier pas musical de ce que j'entendais pas à la radio, tel du jazz fusion, du rock progressif, etc. Mais il faut revenir au jeu pour que je vous donne mon dernier indice à cette enquête fabuleuse et farfelue. Dans cette aventure saugrenue, Ronald finit par se faire enlever par des aliens. Genre rencontre de Ronald et du troisième type, vous voyez Tiens, mais ça, attendez, attendez. Ça me rappelle le film dégueulasse Mac et moi. Une très mauvaise adaptation de Iti E.T. et un placement de produits McDo où Ronald le clown y apparaît d'ailleurs dans une scène de resto. Oh mais attendez attendez l'épilogue de dingue. La vérité est à l'ailleurs. Récapitulons les éléments d'enquête. Nous avions Den Fujita et sa malbouffe McDo qui voulaient faire changer les êtres, les voleurs de concept, des publicitaires qui s'adaptent à chaque mode des bandes sonores de jeux de pop-ovni proches de l'expérimentation, des personnages extraterrestres récurrents dans des pubs comme dans les jeux, et Mac et moi comme McDo et moi, ou M.A.C. Mysterious Alien Creature, et c'est en regardant James McDonald, le conférencier des ovnis, que je comprends tout Professeur James McDonald. As a result of the extremely heavy wave of sightings in 1952, the CIA and Air Force became so concerned over the sheer number of uh, uh, reports that were tying up American intelligence channels that they wanted to get this signal out of the system, ask the Air Force, the CIA asked the Air Force for a debunking policy. The literal wording was to debunk the flying saucers, to decrease public interest in the UFOs. Uh regulations were promulgated uh, very shortly that made it a crime uh, punishable with I think it's ten thousand dollars fine and or ten years in prison to release any information at air base level on UFOs, and as a result of that, nothing resembling any scientific investigation has been going on in the past uh, 15 years. Ronald est-il Raymond Croc? Raymond Croc est-il Humberglar? Raymond Croc ne serait-il pas un alien reptilien venu de Jupiter et pourquoi j'ai fait ces voyages sonores nocturnes manette à la main Si ça se trouve, je me suis fait kidnapper par des extraterrestres afin d'être l'auteur de jeux vidéo et de synapseries Et les développeurs de jeux, hein Entre individualisme, concession et prise de liberté J'accuse donc Ronald pour avoir attiré et fidélisé de nombreuses générations d'enfants qui reviennent une fois de plus adultes, consommés dans ces putains de restos Saviez-vous, oui, messieurs-dames, qu'aux états unis près de 96% des enfants connaissent le personnage clownesque qui les rend aussi populaires que le Père Noël Couplé avec la formule Happy Meal, joyeux festin coffre des figurines en plastique, ils sont partout Ils sont entrés dans vos crânes, dans vos estomacs, c'est trop tard Vous allez chier des manettes Voilà McDonald's viendrait tout simplement de l'espace. Je le dis, fast food from outer space.